0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern.
1: Und das war so der große Durchbruch. Schlaf ist nicht einfach Abschalten des Gehirns, sondern da passiert sehr viel. Und im Schlaf finden lauter Instandhaltungsprozesse statt. Da wird zwischen den Zahnrädern geputzt, da wird geölt, da werden Schrauben nachgezogen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kannst du vergessen«, heute mit einem müden Moderator. Ich sage es direkt am Anfang, wie es ist. Vielleicht liegt es auch am Thema, ihr habt es ja gerade schon in unseren O-Tönen gehört. Wir sprechen heute über das Thema Schlaf. Davon habe ich ehrlich ge gesagt in den letzten Tagen ein bisschen zu wenig bekommen, dass es hier dann heute doch lehrreich und interessant wird, das verspreche ich euch. Dafür haben wir uns nämlich zwei fantastische Gäste in unser schönes Studio eingeladen und die können mir vielleicht erzählen, was ich falsch gemacht habe oder wie ich es jetzt in den nächsten Tagen schaffe, wieder besseren und vor allen Dingen mehr Schlaf zu finden. Wir reden über Schlaf, liebe Zuhörenden. Ein Drittel unseres Lebens tun wir es und wir wissen meiner Meinung nach zu wenig darüber. Das wollen wir heute ändern. Wir. Das bin nicht nur ich. Das sind vor allen Dingen meine Gäste heute im Studio, Michael Nietzsche und Lars Dietrich. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hi. Geht's euch gut? Seid ihr ausgeschlafen?
1: Ja, ich bin ich bin chronisch unausgeschlafen, seit ich Kinder habe. Ähm, aber für meine Verhältnisse einigermaßen okay.
2: Chronisch unausgeschlafen, dem kann ich zustimmen. <lacht> aber es liegt nicht an den Kindern.
1: Wir sind ja heute
0: eine richtig aufgeweckte Truppe hier. Ähm, ihr seid äh, typ, typ Lerche oder Eule, kann ich schon mal fragen. Also Morgenmensch oder Abendmensch, das können wir ja schon mal am Anfang hier mal kurz fragen. Also
1: ich bin, ich bin sehr starke Eule. Ah,
0: nachts aktiv. Ja. Und Michael? Ich bin die stärkere Eule. Uh.
1: <lacht> <lacht> Eulen-Challenge. <lacht> uh. um,
0: was es damit auf sich hat, darüber erzählen wir euch gleich mehr. Auch was guten Schlaf ausmacht. Um, warum und wofür Schlaf überhaupt gut ist. Wir reden auch darüber, was Chronotypen sind und die Frage, was das Gehirn damit zu tun hat. Und wie der Schlaf jetzt die Gesundheit fördert. Viel zu tun haben wir heute. Wir machen uns gleich auf, aber erstmal wie immer, also ehrlich gesagt erst seit einer Folge in dieser neuen Staffel, unser kleiner Gästeteaser.
3: Michael Nitsche ist Professor für Psychologie und Neurowissenschaften, Raucher und Eintracht Braunschweig-Fan. Mindestens eine dieser Sachen ist er bereits seit seiner Geburt. Der approbierte Mediziner arbeitete als Arzt in der Uniklinik Göttingen und ist mittlerweile Professor am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Mit seiner Arbeit möchte er unter anderem besser verstehen, wie Neuroplastizität beim Menschen funktioniert und welche Rolle der Schlaf beim Lernen und bei der Gedächtnisbildung spielt. Lars Dittrich ist promovierter Neurobiologe und arbeitet als Wissenschaftsredakteur bei myLab. Bei der Suche nach seinem nächsten Forschungsthema hat es sich immer von der Frage leiten lassen, was er selbst wirklich gerne lernen würde. Warum sollte man was anderes wählen als das coolste Forschungsthema der Welt? Bei ihm war es das Thema Schlaf. Lars ist dennoch sehr aufgeweckt. Mittlerweile hat er sich von der Forschung abgewendet und rettet die Demokratie, indem er sich bei MyLab um die Verbreitung der Scientific Literacy in der Gesellschaft kümmert.
0: Lars und Michael, ihr seid beide Schlafexperten, aber nicht, weil ihr Schnarchnasen seid, sondern ihr interessiert euch einfach sehr doll für Schlaf. Das hat wahrscheinlich bei jedem ganz eigene Beweggründe. Es ist... Wie ich eben schon angedeutet habe, ein Thema, was uns natürlich alle betrifft. Wenn man nicht gut schläft, dann hat das Einfluss auf sehr viele Bereiche im Leben. Das wissen wir eigentlich alle. Aber so richtig viel wissen wir auch nicht über guten Schlaf. Ich fange immer gerne an mit den ganz banalen, einfachen Fragen, die die Leute aber oft auch in Schlingern bringen. Was ist eigentlich Schlaf? Kann man das so ganz banal mal definieren, dass wir alle on the same page sind. So. Ja, die
1: äh, Definition, die biologische Definition von Schlaf, die so am etabliertesten ist, ist einmal, dass es natürlich so eine Art äh, Ruhe ist, also äh, reduzierte Aktivität mit normalerweise in einer bestimmten Position oder in einem, in einem bestimmten Ort, dass, dass ich dieses Verhalten zirkadian sehen will, das heißt, zu bestimmten Tageszeiten tritt es bevorzugt auf, zu anderen nicht und dass es homeostatisch reguliert ist. Das heißt, wenn ich ein Tier, das etwas macht, wo ich denke, das sieht aus wie Schlaf, wenn ich das Tier davon ähm, abhalte, dann will ich sehen, dass es bei der nächsten Gelegenheit diesen verpassten Schlaf zumindest teilweise nachholt. Mhm. Äh, und wenn ich das nicht sehe, dann ist das kein echter Schlaf. Aber äh, nach dieser Definition sehen wir Schlaf eigentlich bei allen Tieren, die jemals untersucht worden sind. Ähm, wir können sagen, ja, Schlaf ist etwas, was wir im ganzen Tierreich sehen. Schlaf ist ja
0: wahrscheinlich, äh, was ich auch als Laie weiß, ist ja, dass es sehr verschiedene Schlafphasen gibt, die sich, glaube ich, auch total voneinander unterscheiden. Also ein Tiefschlaf hat wahrscheinlich nicht so viel zu tun mit der Einschlafphase. Kann man sagen, dass im Schlaf das Ge Gehirn abschaltet oder dreht es nachts eigentlich erst so richtig auf, wenn wir quasi mit dem Bewusstsein nicht mehr so, so richtig da sind?
1: Ähm, ja, sowas dazwischen. Also es, es schaltet nicht ab, das Gehirn ist weiter aktiv, in verschiedenen Schlafphasen verschieden aktiv und auf verschiedene Arten aktiv, aber unterm Strich macht das Gehirn im Schlaf deutlich weniger als im Wachzustand, es arbeitet weniger und ähm, das ist, hat wahrscheinlich auch sehr stark mit damit zu, äh, zu tun, wofür Schlaf eigentlich überhaupt da ist.
0: Also sind wir bewusstlos, wenn wir schlafen?
2: Ja, die meisten Leute sind zumindest äh, komplett bewusstlos. Es gibt dieses Konzept des sogenannten luziden Träumens, ja. äh, dass äh, Leute in der Lage sind, was normalerweise nicht der Fall ist, bei den meisten von uns äh, zu erkennen, dass sie sich in einem Traum befinden, also davon Abstand haben äh, von dem Trauminhalt. Und äh, teilweise sagen, sie können die Inhalte ihrer Träume auch in gewissem Maße kontrollieren. Das geht einher mit ein bisschen anderer Hirnaktivität, als das äh, die meisten Leute haben, sodass äh, man nicht immer noch die Diskussion ist, ist das jetzt tatsächlich echter Schlaf komplett oder sind die eher an einem äh, Zustand, was äh, nicht nur näher, näher dem Bewusstseinszustand oder dem bewussten Zustand ist, sondern äh, schlafen dann halt auch anders qualitativ anders als andere Menschen. Also das ist, glaube ich, noch so ein bisschen unentschieden. Aber man hat nicht notwendigerweise ein komplett verlorenes Bewusstsein. Also das kann man sagen, das hängt letztlich mit der Aktivität des präfrontalen Kortex zusammen, die auch bei den Menschen, die sagen, dass sie halt lucide träumen, dass sie dabei halt eher so ein, so ein Gefühl haben, dass sie wach sind, dass sie Träume sehen ja. wie einen Film.
0: Ich wache dann noch meistens auf. Also wenn ich mal wirklich diesen Moment habe, wo ich denke, ah, das ist ein Traum, jetzt kann ich mal was machen und, und fliegt dann rum wow super einfallsreich Rainer fliegen äh, dann wache
1: ich meist sofort auf äh, it's a classic for reason das ist wie wie der Eiffelturm also wenn man in Paris, Paris ist geht man dann natürlich hin auch wenn da alle hingehen so ist das ja. mit dem Fliegen wenn, wenn ich weiß dass ich dass ich schlafe wenn das ich träume natürlich fliegen natürlich was sonst fliege ich. was sonst dann lasse ich mich dann nicht davon abhalten dass andere das auch machen um, ich wollte noch äh, was ergänzen mit, yeah, den, mit dem Traum. Ähm, ähm, ich sag da immer gerne dazu, diese, dieses was man dieses Träumen, das man so hat, wenn man spontan an Träumen denkt, diese, diese langen Geschichten, die man erlebt, und wo man auch luzid, manche Leute lucides Träumen erleben kann, dass sie, dass sie wissen, dass sie träumen, das äh, passiert hauptsächlich im REM-Schlaf. Mhm. Und das ist eine Schlafphase, die so prozentual ähm, einen relativ kleinen Teil des gesamten Schlafes äh, ausfüllt. Also es ist nicht so, als würden wir die ganze Nacht solche filmartigen Träume haben. Wann man eigentlich träumt und wann nicht, das ist auch so äh, wissenschaftlich oder erkenntnistheoretisch so eine interessante äh, Frage und hat eine interessante ähm, Geschichte gemacht in der Wissenschaft. Und die einfachste Art, sowas rauszukriegen, ist natürlich, dass man Leute in verschiedenen Schlafphasen aufweckt mhm. und fragt, hast du gerade geträumt? Oder was hast du gerade geträumt? Und dann ähm, stand dann lange in den Lehrbüchern, dass man nur im REM-Schlaf träumt, weil wenn man in ähm, anderen, in so Tiefschlafphasen zum Beispiel, Leute aufweckt und fragt, ob sie geträumt haben, dann sagen sie oft Nö, nö eigentlich habe ich nichts so geträumt. Aber wenn man die Frage anders formuliert und sagt was ist hier gerade durch den Kopf gegangen? Dann sagen Sie doch was und dann erzählen Sie vielleicht ja. sowas wie einen Traum, der aber nur ganz kurz ist. Oder ich habe gerade da und daran gedacht. Oder das sind so typische Berichte aus so, aus so nicht REM Schlaf Erwachen und die Vorstellung, die man heute eher so hat, die sich rauskristallisiert, wenn man ja, Leute gezielt aufweckt äh, zu, zu bestimmten ähm, Zeitpunkten nach Sachen, die so in der Gehirnaktivität passiert sind, bestimmte bestimmte Wellen, die man da sieht zum Beispiel, ähm, da sieht es so aus, als als könnte man auch in anderen Schlafphasen träumen, aber dass es bestimmte Sachen im Gehirn gibt, die passieren, die so den Bewusstseinsstrom
0: unterbrechen. Wow, das ist wirklich das nervigste Experiment, was ich mir vorstellen kann, dauernd geweckt zu werden von irgendeiner Hilfskraft, die fragt, ob ich gerade träume. Ja, da gibt es einige nervige Experimente im Forschungsfeld. Das, das glaube ich. Du hast es eben schon äh, erwähnt, dass es da verschiedene Rhythmen gibt, nach denen wir uns richten und dass man, du hast quasi angedeutet, dass man den Körper auch nicht betrügen kann, um Schlaf. Also so viel Monster Energy gibt es nicht auf der Welt, dass ich einfach immer das in mich reinschütte und kann beliebig lange wach bleiben. Der Körper fordert es irgendwann zurück. Warum müssen wir eigentlich schlafen? Tanken die Zellen auf oder äh, muss das Gehirn sich resetten? Was ist der Grund für
1: Schlaf? Wir, wir sehen bei allen hatten eigentlich, wie gerade gesagt, dass sie irgendwie schlafen und im Schlaf bin ich ja vermutlich vulnerabler, also anfälliger ja. gegen, gegen irgendwelche Leute, die mir ins Leder wollen oder, oder Tiere, die mich auffressen wollen oder ja. sowas. Ich kann auch in der Zeit nicht selbst ein Bär zum Beispiel, ich kann in der Zeit nicht selbst fressen. Ähm, also wenn das nicht total wichtig wäre, dann wäre das ja... Ähm,
0: das wäre anti-evolutionär,
1: äh, anti-intuitiv zur Evolution. Genau, genau. Ja. dann wäre es ein Selektionsnachteil und so, sowas bildet sich in der, in der Evolution nicht raus und dann ist dann die Frage, aber was ist denn jetzt? Jetzt dieser, dieser Grund, warum wir schlafen müssen. Und ich, ich glaube, man versteht das besser, wenn man sich das so vorstellt, dass Schlaf aus einem evolutionären Grund sich entwickelt hat und zwar sehr, sehr früh. Also so etwas wie Schlaf hat sich sehr, sehr früh entwickelt, wahrscheinlich schon bei Einzellen. Und als es da war, konnten bestimmte Funktionen in den Schlaf verlegt werden die man ihr die man machen muss. Also wir in unserem Körper in allen möglichen Geweben passieren ja alle möglichen Sachen. Wenn wir uns einen Muskel vorstellen, der, wenn ich wenn ich renne oder, oder sonst irgendwas mache, wo ich Kraft brauche, dann erzeugen die Muskelzellen Kraft, ziehen sich zusammen, strecken sich und so weiter. Und andere Sachen, die Muskelzellen auch machen müssen, die zur Jobbeschreibung einer Muskelzelle gehören, äh, die machen sie vielleicht nicht dann, sondern später, wenn Zeit ist. Also irgendwelche Metaboliten abbauen oder Proteine, die zu alt geworden sind, austauschen. Lauter Sachen, die in Zellen passieren. Mhm. Und wenn man als Tier nun mal so lebt, dass man zu bestimmten Zeiten immer eine Ruhephase hat, ist es sehr effizient, bestimmte Funktionen einfach in die Ruhephase reinzuschieben. Und das erklärt
0: vielleicht auch, warum man sich dann einfach gut fühlt, wenn man gut geschlafen hat, weil dann all diese Dinge, die sich angestaut haben, in den Zellen erledigt worden sind.
1: Genau, da das, das passieren, also da sind wir jetzt äh, mitten in der, in der Funktion von Schlaf. Also es gibt viele Funktionen ähm, von Schlaf, also Sachen, die im Schlaf einfach besser passieren. Mhm. Und so als, als Bild gebe ich da gerne, wenn man eine äh, ne Maschine hat oder Maschinerie, dann, dann muss man so Instandhaltungsarbeiten machen. Also nicht warten, bis die Maschine kaputt ist und sie dann reparieren, sondern... Instandhaltungsmaßnahmen vornehmen, damit sie nicht kaputt geht, wie, wie die Kette ölen oder mal ein Zahnrad austauschen, wo ich weiß, das ist so alt, das tausche ich aus, bevor es kaputt geht, lauter solche Sachen. Und im, ähm, es geht nicht, wenn die Maschine läuft. Es geht zumindest sehr viel schlechter, wenn die Maschine <lacht> läuft. Ich kann mir vorstellen, wenn ich Fahrrad fahre und ich sehe, dass die, die Kette ist rostig, kann ich im Fahren versuchen, die Kette zu ölen, äh, aber dann kann ich natürlich langsamer fahren nur und, und es ist auch riskanter, weil ich nicht mehr so gut gucken kann, mhm. äh, wo ich hinfahre. Es macht mehr Sinn, mir das zu merken und wenn ich eh eine Pause machen muss, dann die Kette zu und so ist das, glaube ich, mit dem ähm, Schlafen bei vielen Funktionen auch. Ich merke auch gerade, so
0: also ein paar Metaboliten haben sich, glaube ich, in meinem Kopf
1: angesammelt in die letzten
0: Tage. Deswegen will ich jetzt auch ein bisschen den Schwenk machen zu guten und zu richtigen Schlaf. Man denkt ja oft, Schlafen ist ja wie Atmen, ne? Man kann ja nichts falsch machen eigentlich, aber ich glaube, beim Atmen machen auch schon viele Leute viele Dinge falsch. Beim Schlafen kann man bestimmt auch einiges falsch machen, aber was jetzt guten Schlaf definiert, ist ja für jeden anders. Ähm, Michael, wir haben es eben schon so ein bisschen angedeutet am Anfang mit, mit Lerche und Eule gibt da verschiedene Typen. Das sind die sogenannten Chronotypen. Ich habe jetzt tatsächlich häufiger in, in Zeitungen davon auch schon mal gelesen, es wird gerade so ein Thema. Ich glaube, das kommt gerade so ins kollektive gesellschaftliche Bewusstsein rein, dass es da anscheinend verschiedene Profile gibt. Was hat es mit diesen Chronotypen auf sich? Wie viele gibt es da? Was ist das?
2: Ja, es wird es wird äh, auch jedes Jahr wieder ein Thema, wenn wir von Winter auf Sommerzeit umstellen. So. <lacht> äh, immerhin, dann kommt es ein bis zweimal im Jahr und äh, es ist definitiv ein wichtiges Thema. Also es gibt zwei Hauptchronotypen, frühen Chronotyp, den späten Chronotyp, wir haben vorhin drum drüber geredet, wer von uns eine Eule ist, wer von uns eine Lerche ist und das referiert im Prinzip dazu, äh, also die, die Lerche als der frühe Vogel, also Menschen, die, die früh aufstehen, sich dabei gut fühlen. Äh, abends eher früher müde werden und dann halt die Antipode, die Eule, die relativ lange schläft und äh, große Teile des Tages, wenn sie denn darf und kann, nicht im völlig wachen Zustand verbringt und äh, dagegen eher eher abends aufdreht. Es gibt natürlich Zwischentypen und die meisten Menschen sind irgendwo dazwischen. Es ist letztlich so, dass, dass man den Chronotypen definieren kann, am einfachsten über so ein paar Fragebögen mit denen man abfragt wenn du aufstehen könntest morgens wann du wolltest wann würdest du aufstehen wann würdest du schlafen gehen solche Geschichten die meisten können das ja nicht völlig frei entscheiden
0: das gibt es entschuldigung weil das hätte mich nämlich interessiert wie man das herausfindet über also man kann das ja so ein bisschen ausprobieren und Erfahrungswerte sammeln, aber es gibt tatsächlich auch Fragebögen, an denen man sich halten kann, um das ein bisschen gezielter...
2: Also der Klassiker sind Fragebögen, wo das tatsächlich erfragt wird. Mittlerweile gibt es Bemühungen mit, mit das einfache molekulare Marker, Laborbefunde und so. Das befindet sich gerade in der Entwicklung, also ist noch nicht perfekt, es rauszufinden, ohne dass die Leute das alles ankreuzen müssen. Aber wie gesagt, das ist noch in der Entwicklung, aber im Prinzip ist es, glaube ich, eine Sache, die jeder selber von sich einigermaßen gut weiß, ja. Wenn es immer so ist, dass ich morgens sehr früh auf, wenn ich morgens sehr früh aufstehe, und nicht wach bin, dann äh, ist das halt ein klarer, klarer Zustand, der sich dann auch nicht im Wesentlichen ändern lässt. Also, wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, äh, dann war es bei mir so und wahrscheinlich bei euch Eulen, die hier noch versammelt sitzen, auch so, dass äh, Schule ging um 8 Uhr morgens los und äh, die Augen waren offen. Aber von dem, äh, was gesagt worden ist, was vermittelt werden sollte, ist herzlich wenig hängen geblieben. Und das wurde im Studium besser, aber nicht, weil ich weniger Eule wurde,
0: sondern weil ich die frühen Vorlesungen einfach nicht mehr besucht habe, ja. weil das Besuch nichts gemacht Viele Menschen war. haben ja nicht das Privileg, dass sie ihren Alltag an ihren Biorhythmus anpassen können. Aber was ich ja daran auch interessant fand, also dass es nicht nur darum geht, dann natürlich, wann, wann ich schlafe oder wie lange ich schlafe, sondern dass es einfach auch darauf Einfluss hat, wann ich aktiv bin und wann ich wie leistungsfähig bin. Ich bin zum Beispiel auch glaube Ich eher Lerche, ich kann schon früh aufstehen so, aber dann ist ja auch die Frage, dann, wenn ich dann manchmal vielleicht abends noch was machen will und kann das nicht so gut, dann, dann, dann blame ich mich immer so ein bisschen. Ich bin dann nicht wirklich müde, aber meine Kapazität, meine kreative Energie ist dann einfach nicht mehr da. Und das finde ich ganz interessant, dass es ja einfach damit zu tun hat, wann wir welche Aufgaben machen. Und das müsste man dann eigentlich auch einfließen lassen in seine To-Do-Lists, ne? dass man sagt, ab. 17 Uhr brauche ich eigentlich gar keine kreativen Tasks mehr, mir aufzuschreiben. Also, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allen
2: Dingen darum geht, letztlich für sich rauszufinden, wann ist man selber am leistungsfähigsten. Und das ist mhm. meistens gar nicht so äh, gar nicht so komplex. Wir wissen eigentlich, ob wir morgens leistungsfähiger sind oder eher am späten Nachmittag und Abend, mhm. so dass wir dann darauf auf die Tageszeiten dann, dann komplexere Tätigkeiten äh, legen könnten. Also ich glaube, dazu, dazu brauchst du eigentlich nicht wirklich ein Coaching.
0: Wenn ich nicht mehr so leistungsfähig bin oder äh, einfach wenn, wenn der Tag sich dem Ende neigt, äh, dann, dann werde ich ja müde. Das ist ja für mich so der Marker, jetzt bin ich, jetzt muss ich mal schlafen. Ähm, vielleicht knüpft das ein bisschen an das an, was Lars eben schon gesagt hat, warum wir schlafen müssen, aber gibt es eine Definition davon, was, was eigentlich Müdigkeit ist? Was passiert, wenn wir müde werden? Ist das dann so der Körper, der signalisiert, jetzt muss ich diese Aufgaben mal umsetzen oder äh, ist dann also wenn der Bike nach unten geht, was heißt eigentlich, dass wir müde werden? Was, was ist das?
1: Da ist ähm, ein ganz wichtiges Konzept, dass es zwei Prozesse gibt, die dieses Bedürfnis regulieren. Wir haben gerade eben über die, ähm, den zirkadianen Rhythmus hm. gesprochen, Eulen und Lärchen. Und das ist in diesem, diesem Forschungsfeld in der Chronobiologie geht es darum, dass bestimmte Prozesse in unserem Körper bevorzugt zu bestimmten Tageszeiten passieren. Und Schlafwach ist nur ein Beispiel davon, von Sachen, die zirkadian reguliert sind. Und bei Menschen ist es so, dass wir bevorzugt nachts schlafen und tagsüber wach sind. Und auch wenn ich nachts nicht schlafe, allein durch diese zirkadiane Regulierung, bin ich nachts nicht oder in der Zeit, in der ich eigentlich schlafen würde, nicht so leistungsfähig. Und dieser Unterschied ähm, mit Eulen und Lerchen geht es ein bisschen darum, also die, unsere innere Uhr ähm, stellt sich Immer nach äußeren Zeitgebern. Das Stärkste ist dabei das Tageslicht. Und das Tageslicht ist natürlich oder wäre für uns alle, wenn wir Jäger und Sammler wären und draußen leben würden, gleich. Ähm, trotzdem stellt sich die innere Uhr bei uns äh, bei verschiedenen Typen so ein bisschen anders. Das kann man sich so vorstellen, wir haben alle unsere, unsere Taschenuhr dabei und dann jedes Mal, wenn wir an der, am Rathaus vorbeigehen, wo die große Uhr hängt, dann stellen wir nochmal nach, damit wir alle mit dem ähm, ja. Rathaus synchronisiert ist. Und die verschiedenen Typen haben aber Taschenuhren, die sie dann oder äh, sind genetisch so veranlagt, dass sie, dass sie ihre eigene Taschenuhr immer ein bisschen vor oder ein bisschen nach der Rathausuhr stellen. Und das ist die aber nur die zirkadiane Regulierung äh, von, von Schlaf. Zusätzlich gibt es die homöostatische Regulierung. Und das bedeutet einfach, je länger ich wach bin, desto dringender will ich schlafen. Und dass das zwei unterschiedliche Sachen sind, hat jeder von uns am eigenen Leib schon erfahren. Wenn man zum Beispiel ähm, als Studierender die Nacht durch lernt mhm. oder auch feiert, aber ich glaube meistens lernt, dann merkt man, dass es so irgendwann für die meisten Leute so um vier Uhr morgens einen Punkt gibt, wo es besonders schwierig ist, Danach wird es wieder einfacher, wach zu bleiben. Das liegt daran, dass der, mein zirkadianer Rhythmus, meine zirkadiane Regulierung langsam wieder auf wach schaltet und ich wach wacher werde. Und deswegen ist es einfacher, wach zu bleiben. Aber wenn ich dann um 10 Uhr vormittags mich in die Vorlesung setze, geht es mir natürlich ganz anders, wenn ich die Nacht geschlafen habe oder wenn ich die Nacht nicht geschlafen habe. Und das ist der der homostatische Aspekt, den wir merken. Ich, ich will Zusätzlich zu dieser zirkadianen Regulierung will ich dringender schlafen, je länger ich wach gewesen bin.
0: Da will ich nochmal ansetzen. Wenn du jetzt äh, von dieser homöostatischen Regulierung sprichst, ist da quasi auch ein Mechanismus in uns für verantwortlich? Gibt es so eine Art, weil du hast eben innere Uhr gesagt. Das sagen viele Leute immer. Aber es gibt ja nicht das Uhrorgan oder
1: gibt doch. es, oder gibt es Zeitzellen oder doch, so. Doch. Gibt es sowas? Beides, beides. Okay. Okay. Also die, ähm, das, wie gesagt, gibt es diese, diese zweifache Regulierung. Einmal zirkadian, einmal homöostatisch äh, des Schlafes. Und wie unsere innere Uhr funktioniert, das haben wir heute ziemlich gut verstanden. Da gab es äh, ziemlich, ziemlich gute Fortschritte in den letzten Jahren bis Jahrzehnten. 2017 gab es einen Nobelpreis für das molekulare Verständnis der inneren Uhr, wie das funktioniert. Interessanterweise an Leute, die hauptsächlich an, an Drosophila, an Fruchtfliegen geforscht haben. Und das ist so, dass die, dass wir Proteine haben, die sich aufbauen, also die, die produziert werden, dann haben wir immer mehr davon, also als würde man eine Ablage voll davon machen. Und wenn die ein bestimmtes Level überschritten haben, dann fangen die an, ihre eigene Synthese zu hemmen. Und dann werden sie wieder abgebaut und dann sind sie irgendwann weg. Und dann, weil sie weg sind, hemmen sie ihre eigene Synthese nicht mehr. Und deswegen werden sie wieder produziert. Dann wird die Ablage wieder voll. Äh, man hat also so ein, so ein Hoch und Runter. Und mhm. ein Zyklus dauert eben ungefähr 24 Stunden. Mhm. Das ist so der, der Kern der, der der inneren Uhr. Und du hast gerade vom Uhrenorgan gesprochen. Also es gibt einen Bereich im Gehirn, der so die, die das Master-Uhrwerk ist, wo sich alle anderen Zellen nachrichten. Aber jede Zelle in unserem Körper hat im Prinzip äh, die eigene Fähigkeit für so eine innere Uhr. Bei der schlafhomöostase ist das anders. Also um nochmal klarzumachen, was was homeostase ist. Das kennen wahrscheinlich die meisten aus dem aus dem Biounterricht in der Schule noch. Also homeostase bedeutet, dass ähm, ein Lebewesen einen wichtigen Vorgang in einem Bereich hält, mit dem es sich, indem es sich da gut mit leben lässt, einen gesunden Wohlfühlbereich. Und bei Schlaf ist es, ist es auch so, hat ah, das gleiche, das gleiche Prinzip. Wie das funktioniert, haben wir aber sehr, sehr schlecht verstanden. Im Gegensatz zur inneren Uhr. Ähm, da muss es also auch irgendwie eine Art Messfühler geben, der irgendwie misst, wie lange wir schon wach sind und das mit einem Sollwert vergleichen, wo irgendwie steht, so und so viel Schlaf brauchen wir pro Tag und der das dann übersetzt in, du musst jetzt, du hast jetzt ein so und so starkes Schlafbedürfnis und wenn du schläfst, schläfst du so und so lange und erst dann bist du ausgeschlafen und wachst von alleine auf. Wie das funktioniert, haben wir aber sehr, sehr schlecht verstanden im Gegensatz zur inneren Uhr. Ähm, ich finde
0: es gut, dass du jetzt auch schon die, die Hinweise aufs Gehirn gegeben hast. Äh, in das Gehirn rein guckt ja äh, Michael und sein Team vor allen Dingen. Du bist ja am, ähm, ähm, du musst, ich kenne nur die Abkürzung, am IFADO, ne? das ist das Institut für... Leibniz-Institut für Arbeitsforschung. Das Leibniz-Institut für Arbeitsforschung. Aber ihr guckt tatsächlich in die physiologischen, also in das Gehirn rein, wie es funktioniert, was es macht beim Denken, beim Erinnern, beim Fühlen. Und darüber würde ich jetzt gleich gerne mit dir vor allem im zweiten Teil dieses Gesprächs sprechen. Vorher haben wir für euch, äh, wie immer, einen kleinen Neuro-Shortcut vorbereitet. Äh, heute geht es, wir bleiben beim Thema, aber wir äh, gehen quasi machen einen kleinen biologischen Exkurs. Wir schauen einfach mal, wie Tiere eigentlich schlafen und was da die Besonderheiten sind.
3: Im Tierreich findet man wirklich sonderbare Schlafgewohnheiten vor. Wie bei den Menschen gibt es auch hier Langschläfer. Fledermaus, Faultier und Koalabär gehören zu den Rekordhaltern im Dauerschlaf. Rund 20 Stunden verbringen sie im Schlummerland. Giraffen und Elefanten hingegen schlafen so gut wie gar nicht. Elefanten haben einfach keine Zeit zum Schlafen, weil sie die ganze Zeit fressen. Und für Giraffen wäre ein Tiefschlaf im Liegen viel zu gefährlich. Sie könnten ja von einem Löwen überfallen werden. Auch Zugvögel sind Meister im Nebenbei schlafen. Sie machen einfach im Flug die Augen zu. Und dann gibt es Tiere, die unter Wasser Nickerchen halten. Flusspferde zum Beispiel. Delfine hingegen schlafen tatsächlich nur mit einer Hirnhälfte, die andere bleibt hellwach. Nach zwei Stunden wird gewechselt, so kann der Delfin nicht ertrinken. Wie bei den Menschen gibt es auch im Tierreich Spezies, die sich zum Schlafen in ihre Nester zurückziehen, zum Beispiel Eichhörnchen in ihre Kobel. Aber eins steht fest, acht Stunden Schlaf jeden Tag, das ist im Tierreich nicht die Regel.
0: Michael, der Titel dieses Podcastes ist ja, kannst du vergessen, der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Du als jemand, der regelmäßig in das Gehirn reinguckt, kannst du mir sagen, ob Lernen, Vergessen und Erinnern Dinge sind, die auch alle während des Schlafs passieren? Die passieren mit Sicherheit auch während des Schlafes. Wir hatten ja vorher kurz schon
2: darüber gesprochen, dass Gedächtniskonsolidierung im Wesentlichen auch während des Schlafens passiert. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente des Lernens und Konsolidierung garantiert, dass wir uns an Dinge auch über längere Zeit erinnern und das ist eine relativ wichtige Teilfunktion des, des, des Schlafes, dass Konsolidierung, die zwar auch während des während des Wachens stattfindet, äh, aber auch vor allen Dingen während des äh, während des Schlafes gewährleistet ist. Und was ein Vorteil des Schlafes in diesem Zusammenhang sein könnte, ist, äh, dass wir im Schlaf natürlich insgesamt relativ wenig Außenreize haben, die haben die Einflüsse haben und äh, damit weniger Rauschen, weniger weniger Chaos im Gehirn haben, was also es einfacher macht, äh, Verbindungen zwischen Nervenzellen äh, selektiv zu verstärken, die Dingen entsprechend, grob vereinfacht gesagt, die wir während des Tages gelehrt haben. Also es ist sozusagen so, so ein bisschen eine Repetiermaschine auch und das funktioniert einfacher, wenn halt nur noch tatsächlich die Nervenzellen ak aktiviert sind, die während des Wachens irgendetwas Wichtiges gespeichert haben.
0: Aber hat der Schlaf auch wirklich so essentiell wichtige Funktionen für das Gedächtnis? Weil also kognitive äh, Leistungsfähigkeit lässt ja auch wirklich eklatant nach, wenn wir nicht mehr schlafen. Das ist richtig und
2: das äh, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass äh, wir diese homöostatischen Mechanismen haben, wo eine wichtige Rolle spielt äh, während des Wachens und während, während des Ablaufs des Tages ist es so, dass bestimmte, äh, be bestimmte Rezeptoren, also so Aufnahmestrukturen für Proteine im Gehirn dafür sorgen, dass Nervenzellen miteinander kommunizieren können. Ganz wichtiger ist hier das Glutamat und diese Glutamatergenrezeptoren. Entschuldigung? Glutamat? Glutamat. Glutamat, was wir alle vom Chinesen kennen. Ja. Es ist aber so, damit wir einen relevanten Anteil des Glutamans vom Chinesen ins Gehirn bekommen, müssten wir so viel davon essen, dass das in keinem chinesischen Essen ist. Also okay. Das äh, eignet <lacht> sich leider nicht als Neuroenhancer oder, oder ähnliches. Okay. Also Glutamat ist nicht nur wichtig fürs Essen, sondern ist dann ist auch wichtig ein wichtiger Botenstoff im Gehirn. Und
0: ich esse die Currywurst nur für mein Gehirn. Ähm. Wie gesagt, ist zu wenig. Okay.
2: Es ist nun so, dass die, die Effizienz dieses Botenstoffes im Tagesverlauf immer weniger wird, weil sich Adenosin ansammelt. Ein anderer Botenstoff, der bestimmte Rezeptoren hier blockiert. Das Interessante am Adenosin nebenbei ist, dass Koffein ein Adenosin-Antagonist ist. Ob das tatsächlich lernen verbessert das ist da sind Befunde relativ heterogen kann aufmerksamkeit mal so ein bisschen besser machen für eine bestimmte Zeit wenn man müde ist okay mhm. äh, und diese Glutamatergeaktivität aktivität ist auch wichtig für die für die konsolidierung der gelernten Inhalte. Und das funktioniert im Tagesverlauf immer schlechter. Man konsolidiert halt auch äh, im, auch über den Tag hinaus. Aber es funktioniert offensichtlich während des Schlafens deutlich effizienter. Also es gibt eine Reihe von Studien, äh, zum Beispiel äh, was was motorisches Lernen, also Klavierspielen oder solche Dinge betrifft, die zeigen, dass äh, junge, gesunde Leute, wenn sie an einem Tag etwas gelernt haben, am nächsten Morgen eine bessere Leistung haben als am als Abend. Desselben Tages. Und das zeigt relativ eindeutig, dass tatsächlich äh, dann Gedächtnis verfestigt wird. Und äh, das passiert nicht in demselben Maße, wenn man nur dieselbe Zeit während des Tages ver verstreichen lässt.
0: Ich werde mal richtig gut in, also es ist auch, hat ja auch tatsächlich so einen Namen, dieser, äh, ist euch bestimmt auch geläufig, der Tetris-Effekt. Kennt ihr das? Äh, oder oder äh, ich habe das auch mit so Doku. Ich habe vor kurzem erst so richtig angefangen, mal intensiv äh, so Dokus zu machen und habe jetzt so ein paar Techniken und kann das jetzt so ein bisschen und manchmal, wenn ich das den ganzen Tag gemacht habe oder Tetris gespielt habe früher, habe ich das im Schlaf fortgesetzt und war dann richtig gut. Ich habe aber auch das Gefühl, im Schlaf tatsächlich auch neue Strategien, also das es nicht nur so eine so eine Simulation ist, sondern da wirklich was passiert und ich bin auch im wahren Leben als als Autor und Poetry Slammer unterwegs und manchmal, das sagen ja auch viele kreative Menschen, dass dann in diesem Halbschlaf, wenn, weiß ich weiß nicht, ob das mit, mit Gehirnwellen zu tun hat, wenn so gewisse Dinge abgeschaltet werden, die mich sonst so zensieren im Alltag, entstehen neue Verbindungen, auf die ich so gar nicht kommen würde. Also ich habe schon das Gefühl, dass da manchmal so kreative Prozesse ins Laufen kommen. Also man kann sich sicherlich vorstellen, dass während das wäre so ein Halbschlaf. Ja. Äh,
2: dass, dass, äh, dass eher freie Assoziationen fördert, so einen defokussierten Status, ja, äh, der das ob das mit bestimmten Gehirnwellen zusammenhängt. Also man könnte sich vorstellen, dass der präfrontale Kortex, der ansonsten eine ganze Menge kontrolliert, eher abgeschaltet ist oder runterreguliert ist. Und äh, dass sie dann einfach Dinge denken, die sie tagsüber
0: nicht denken oder im Wachenstatus, mhm. weil sie dann eben viel fokussierter sind auch. Wenn man irgendwelche Zeitungen liest heutzutage, Ratgeber, irgendwelche Berichte im Internet, äh, wenn es um, um Tipps geht für gesunde... Lebensführung, dann kommen immer wieder die drei Heiligen, nenne ich sie mal, der gesunden Lebensführung. Das sind die Ernährung, das ist die Bewegung und das ist der gesunde Schlaf. Und ich habe das Gefühl, der gesunde Schlaf wird von den meisten Leuten so ein bisschen, das wird dann so, ja, ja, ja klar, muss ich halt machen. Aber so richtig wird es von den Leuten, glaube ich, nicht so zu Herzen. Also ich glaube, viele Menschen sind sich nicht tatsächlich über den über die Wichtigkeit und den Einfluss eines, eines geregelten schlafe, sondern des gesunden Schlafes bewusst. Siehst du oder seht ihr beide das auch so und führt tatsächlich auch falsches Schlafen in Anführungszeichen über einen längeren Zeitraum zu, zu Schäden? Also A, am Gehirn oder B, auch dass man hört es ja immer wieder, dass dann das Krebsrisiko steigt und so weiter. Ist, ist das so oder ist das
1: von der Schlaflobby perpetuiert? <lacht> Schlaf, Schlaflobby. <lacht> man sieht in Korrelation, Korrelationsstudien, wenn ich mir angucke, wer schläft eigentlich wie lange regelmäßig mhm. und äh, nach 20 Jahren, wie hoch ist das Risiko von von diesen ganzen Personen, dass sie verschiedene Krankheiten kriegen oder auch nicht. Ähm, dann sehe ich für alle möglichen Krankheiten äh, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder auch Demenzerkrankungen oder Diabetes, dass wenn Leute besonders wenig schlafen, dass das Risiko hochgeht. Sie haben rein korrelativ ein erhöhtes Risiko. Eine Sache, die oft weggelassen wird, ist, dass es sich um, um meistens um U-förmige Kurven handelt. Das heißt, Leute, die besonders viel schlafen, haben auch ein erhöhtes Risiko. Hm. Und äh, dieses Tal der U-Kurve über die Population hinweg ist ähm, ungefähr bei acht Stunden, so zwischen sieben und acht Stunden. Das heißt, Leute, die so ungefähr acht Stunden regelmäßig schlafen, sind statistisch gesehen am gesündesten. Allerdings, das muss man immer natürlich betonen, dass, ähm, wenn man so einen korrelativen Zusammenhang findet, dass man noch nicht gefunden hat, in welcher Richtung die Kausalität geht. Ist es so, dass Leute, die ungesund oder dass eine ungesunde Lebensführung auch dazu führt, dass man unter anderem nicht mehr so gut schlafen kann? Mhm. Oder ist es so, dass zu wenig oder zu viel Schlaf bestimmte Risiken wirklich aktiv erhöht? Oder hängen die beiden gar nicht direkt miteinander zusammen, sondern beide von was Drittem? Was was dann noch mal ganz anders wäre. Das heißt, dass ich das eine mit dem anderen nicht ähm, beeinflussen könnte. Ich will noch kurz den, den zweiten Teil der U-Kurve dazu sagen. Ja, es gibt, man, man, sieht, man sieht manchmal in den ähm, im wissenschaftsjournalistischen Formaten, dass da heißt nicht zu lange schlafen sonst erhöhte dieses und äh, dies und jenes Risiko. Und das halte ich für einen schlechten Ratschlag, ähm, denn für diese für diese rechte Seite der U-Kurve, also für Leute, die besonders lange schlafen, haben wir ist, haben wir keinen plausiblen Mechanismus, wie das bestimmte Krankheiten wirklich. Ähm, wahrscheinlicher machen könnte. Und eine sehr für mich sehr viel plausiblere Erklärung ist, dass es vielleicht Leute gibt, bei denen irgendetwas im Körper ein bisschen aus dem Lot ist, aus welchem Grund auch immer. Und ein erhöhtes Schlafbedürfnis eine Kompensation dafür ist. Das würde auch erklären, warum diese, diese U-Kurve auf der rechten Seite hochgeht. Und denen dann zu sagen, zwing dich dazu, weniger zu schlafen, weil acht Stunden für alle am besten sei. Wenn das wirklich so sich fällt mit den Zusammenhängen, ähm, würde das nach hinten losgehen. Und die mhm. würden sich eher was Schlechtes tun, als was Gutes. Also wenn, wenn, du, wenn du jemand bist, der immer nur sechs Stunden schläft, ähm, kann niemand für dich messen, ob das zu wenig ist. Ich kann dich fragen ob du dich ausgeschlafen fühlst. Und wenn du dich nicht ausgeschlafen fühlst nach sechs Stunden, ist es sehr wahrscheinlich, dass du zu wenig schläfst. Es gibt Leute, die fühlen sich nach sechs Stunden ausgeschlafen und vermutlich brauchen die aus irgendeinem Grund auch nur sechs Stunden. Das, ist, das sind alles Sachen, wo wir eben, wie gesagt, viel mit Korrelationen und Beobachtungen und möglichen Erklärmodellen arbeiten. Und viel davon ist noch nicht wirklich in Stein gemeißelt. Aber das ist so der beste Rat, den man heute geben kann. Und das ist für viele vielleicht auch enttäuschend, weil das so ein, so ein naheliegender Rat ist. Ist halt, hör auf deinen Körper und <lacht> schlaf so viel, bis du ausgeschlafen bist. Und äh, so fährst du am besten. Genau. Und da muss man noch mal dazu, äh, wir haben die zirkadiane Regulierung auch, auch angesprochen, die kommt natürlich auch dazu. Also man muss einmal genug schlafen, dass man ausgeschlafen ist. Und man sollte auch gucken, dass man zu Zeiten schläft, wo man besonders gut schlafen kann. Und das ist auch nicht nur Genetisch festgelegt, wann ich am besten schlafe, sondern ähm, weil weil sich eben unser Körper, unsere innere Uhr nach der Sonne stellt, hängt das auch viel damit zusammen, wann ich überhaupt die Sonne sehe und dass das das helle Licht sehe. Und wenn ich äh, den ganzen Tag in der Bude rumhänge und vielleicht auch äh, zu Schlafenszeit noch auf Bildschirmgeräte gucke, dann entferne ich mich ja, von der wirklichen Tageszeit mit meiner inneren Uhr. Und das führt auch dazu, dass Leute dann zu Tageszeiten aktiv sind, wo sie eigentlich schlafen sollten. Also wenn man gut schlafen will, sollte man auf seinen zirkadianen Rhythmus achten und eben auch auf die auf die Schlafdauer. Es gibt so ein paar Tipps, wie man das machen kann, können wir vielleicht gleich noch drüber reden. Michael, anschließend an das, was Lars eben
0: gesagt hat, ich glaube, ihr guckt schon dann wirklich in diese Menschen rein. Ne? Ich habe ja schon gesagt, ihr untersucht am Ifado wirklich die äh, die Physiologie des Denkens aber auch einfach so den den die Chronotypen und deren Einfluss auf die Gehirnphysiologie also ihr guckt schon was im Gehirn passiert bei verschiedenen Chronotypen und ich glaube das macht ihr relativ gut ihr habt letztes Jahr dazu ein Paper veröffentlicht das wie ich gesehen habe zu den top 25 der am häufigsten heruntergeladenen Artikel aus dem Bereich Sozialwissenschaften und männliches Verhalten mit Veröffentlichungsjahr 2021 ist wow Worum ging es in dem Paper oder was seht ihr, wenn ihr äh, in die Gehirne von verschiedenen Chronotypen hineinschaut? Also das zeigt, dass Schlaf und Eulen- und Lärchenstatus
2: halt doch von, von generellem Interesse ist, denke ich mal, dass das so mhm. häufig heruntergeladen wird. Was wir uns angeschaut haben, ist, wir haben äh, junge, gesunde Leute genommen, die äh, entweder... Eulen oder Lärchen waren und haben die einmal morgens und einmal abends untersucht, also um, um 8 Uhr und um 19 Uhr jeweils. Nicht völlig extreme Zeitpunkte, aber welche, die so am ja, oberen, und unteren Rande des normalen Arbeitslebens, Leibniz-Institut für Arbeitsforschung, sich befinden. Und wir haben uns einmal angeschaut, wie die kognitive Leistung ist, also wie sieht es aus mit Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, wie sieht es aus mit Lernen und Gedächtnisbildung. Wir haben uns auf der anderen Seite aber auch angeguckt, was passiert im Gehirn während dieser Tageszeiten in den Eulen und Lärchen. Und äh, das können wir mit verschiedenen Verfahren machen. Man kann das mit der EEG machen. Wir haben hauptsächlich Verfahren der nicht-invasiven Hirnstimulation eingesetzt. Das sind Verfahren, wo man mit kleinen Strömen oder mit, mit magnetischer Stimulation ähm, Reaktionen des Gehirns verschiedener Art hervorruft. Und äh, was wir zeigen konnten, ist erwartungsgemäß, dass die Eulen morgens nicht gut drauf waren, abends dagegen ziemlich. Und bei den Lerchen war es genau umgekehrt. Ja, das war etwas mehr, als ich erwartet hätte, dass Lerchen um 19 Uhr schon ziemlich katastrophal drauf sind, <lacht> drauf sind, was die Leistungsfähigkeit betrifft. Was wir physiologisch gesehen haben, ist, dass das äh, einherging mit äh, auch entsprechenden spezifischen Phänomenen. Wir hatten äh, vorhin kurz darüber gesprochen, dass äh, Nervenzellen sich äh, in ihrer Verbindungsstärke entweder verstärken oder abschwächen können mhm. und dass das ein Korrelat ist von Lern- und Gedächtnisvorgängen und äh, wir konnten zeigen, dass die Stärkung synaptischer Verbindungen, die wir hervorrufen können durch ein Verfahren der elektrischen Stimulation, damit dann auch messen können, deutlich schwächer ist bei den Eulen morgens, deutlich stärker abends und bei den Lerchen war es dann auch wieder umgekehrt. Und das ging einher auch mit verbesserten beziehungsweise verschlechterten Lernen zu, zu den entsprechenden Tageszeiten. Was ähnliches passiert mit der kortikalen Aktivität, grob gesagt, hat, groß, grob gesagt generell. Hier sind auch die Lärchen, die in der Leistungsfähigkeit besser sind, morgens besser als abends und die Eulen sind halt abends wiederum deutlich besser. Mhm.
0: Eine Frage hat sich hier jetzt aber gerade bei mir ergeben, als du auch gesagt hast, so äh, entsprechendes Chronotyps leben, Lars meint es eben auch, äh, schlaft halt so, bis ihr ausgeschlafen seid. Ähm Eine Frage ist mir sofort äh, in, in den Kopf gekommen, in Erinnerung an meine eigene Kindheit, was ist eigentlich mit dem Mittagsschlaf, gut oder schlecht? Es gibt da jetzt auch irgendwie Unternehmen, die die dieses ermöglichen ihren Mitarbeitenden, dass man in der, in der Mittagspause so ein Stündchen kurz einen Nap
1: macht, ganz kurz, ist also ist das gut? Kann kann gut und schlecht sein. Also das Gute, das Gute ist... <lacht> ja, so ist das in der Wissenschaft. Man denkt man hat zwei alternative Hypothesen und jetzt mache ich ein Experiment, um rauszugucken, welche von beiden jetzt die richtige und welche die falsche ist. Und da kommt immer irgendwas in der Mitte raus. Ja. Und ich, ich weiß am Schluss immer noch nicht. Ja, so ist jetzt leider auch die Antwort mit dem Mittagsschlaf. Also es, wenn wenn jemand gerne Mittagsschlaf macht, ähm, spricht eigentlich nichts dagegen. Also der Vorteil vom Mittagsschlaf ist natürlich, dass ich dann kurz nochmal ein ähm, bisschen Schlafdruck... Schlafschuld abbaue und dann ausgeschlafener bin und leistungsfähiger bin. Es, ein Schlafmediziner wird Leuten manchmal vom Mittagsschlaf abraten, wenn sie nachts Probleme haben zu schlafen. Weil dann ist die Idee, ich, ich habe lieber, wenn ich abends ins Bett gehe, einen möglichst hohen Schlafdruck, dass ich auch einschlafen kann. Und wenn ich dann mittags schon geschlafen habe, ähm, kann das dann dazu führen, dass ich abends wach im Bett liege. Aber wenn ich das Problem nicht habe, ähm, spricht eigentlich nichts gegen Mittag Schla Mittagsschlaf. Eine Sache, die man im Kopf behalten sollte, wenn man tagsüber schläft, mit, mit der Idee danach, besonders leistungsfähig zu sein, ist, dass es nicht nur die schlaf gibt, mit äh, je länger ich wach war, desto mehr baue ich geistig ab und wenn ich dann mich ausschlafe, bin ich wieder frisch, sondern zusätzlich gibt es auch noch die... Ja. Ähm, Trägheit, Schlafträgheit. Ja. Trägheit? Schlaf, schlaf sleep. Ja, aber Trägheit ist ein gutes Wort. Also zusätzlich gibt es auch noch die Schlafträgheit. Und das, das bedeutet, oder das ist ein Phänomen, dass wenn ich, selbst wenn ich ausgeschlafen habe, kurz nach dem Schlafen bin ich immer noch so ein bisschen döselig. Mhm. Als, als wäre ein Teil meines Gehirns noch nicht ganz mit aufgewacht. Kennt. Das habe ich auch nach dem Mittagsschlaf. Und ich, ähm, wenn ich einen wenn ich Mittagsschlaf so machen will, dass ich danach möglichst leistungsfähig bin, äh, muss ich natürlich den Sweet Spot finden zwischen lange genug schlafen, dass es mir was bringt, aber nicht so lange, dass ich viel von dieser Schlafträgheit habe. Ja. Aber
0: dann, ich finde, das ist doch eigentlich auch eine, eine gute Message, die alles eigentlich zusammenfasst, was wir heute gehört haben, dass es nie wirklich diese, also es gibt die Chronotypen. Es gibt nicht den einen Weg, aber äh, der Weg könnte sein, sich darüber bewusst zu werden, welcher Chronotyp bin ich? Bin ich die Lerche? Bin ich die Eule? Wenn ich dazwischen bin, wohin tendiere ich? Sich da wirklich einmal mit auseinanderzusetzen, Schlaf nicht als was Beiläufiges zu nehmen, was automatisch passiert, sondern das wirklich ernst zu nehmen als einen wichtigen Baustein, einer der drei wichtigsten Bausteine unserer unserer äh, körperlichen, mentalen Gesundheit und ähm, ja zu versuchen, auch wirklich dann sein Leben so gut es geht daran auszurichten. Und das ist wahrscheinlich im, in dem Spätkapitalismus, in dem wir uns befinden, mit all den Sachzwängen, von denen wir umgeben, sind nicht immer leicht. Aber vielleicht äh, habt ihr ja heute hier so ein paar Impulse mitgenommen, um euch nochmal mit eurem eigenen Schlaf auseinanderzusetzen äh, und damit auch etwas für eure Gesundheit zu tun. Ich würde jetzt gleich auch schon versuchen, mit euch so ein bisschen äh, zu sammeln und den Leuten jetzt so äh, hier eine kleine Zusammenfassung zu geben, so eine kleine Take-Home-Message. Äh, entspannt bleiben. Ja. Heißt die Losung. <lacht>
2: ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das international überall so ist, aber in, in Deutschland ist es, ich fand das extrem häufig. Und äh, ja, und dann liege ich im Bett und. Ja, kennt ja jeder von uns ja und ich hatte auch mal eine phase wo ich dachte scheiße jetzt kannst du nicht mehr vernünftig schlafen und dann liegt man da und dann schießt das adrenalin hoch und äh, man boxt dann nachher wirklich ins kissen ja und macht irgendwie sonst was schläft dann natürlich erst recht nicht ja. und, mhm. und äh, das aus, aus aus diesem teufelskreis rauszukommen ist einfach ist manchmal nicht so ganz einfach und äh, wenn man den dann erzählt, ist es nicht so schlimm und es kommt auch wieder und wenn du da nicht schlafen kannst, steh auf, trink ein Glas Milch, lies irgendwas, was nicht ganz so spannend ist und geh halt, geh halt dann schlafen, wenn du wieder müde bist, weil alles andere bringt eh nichts, weil das Kopfkino fängt an, wenn ich da liege und bin eine halbe Stunde lang
1: wach. Ja, ja Schlaf Schlafprobleme sind sehr verbreitet ähm, in, der, in der Bevölkerung ähm, und das ist auch immer so ein bisschen unbefriedigend, wenn man über ähm, solche Sachen redet, wie wir gerade gemacht haben, dass bestimmte Krankheitsrisiken hochgehen, wenn man zu wenig schläft. Und wenn man einen Vortrag macht, dann sieht man normalerweise im Publikum immer an den Gesichtern von den Leuten, die, die eh Probleme damit haben, dass sie zu wenig schlafen. Also, dass sie weniger schlafen, als sie gerne würden, weil sie nachts im Bett liegen. Und ich glaube auch, dass die, die Take-Home, die, die man nach Hause nehmen sollte, ist, dass man nicht unnötig seinen Schlaf verkürzen sollte. Also man sollte sich kein, kein Leben angewöhnen, wo man denkt, acht Stunden kann ich mir nicht leisten, für meinen Job oder für meine Freizeit oder irgendwas unter einen Hut zu, Hut zu kriegen. Deswegen gewöhne ich mir jetzt an, nur sechs Stunden zu schlafen. Das ist immer eine ganz schlechte Idee. Ich glaube, ein wichtiges take -home, was was Leute auch aus solchen Grundlagenforschungsstudien mitnehmen können, ist, dass es dass es wirklich so ist, dass man zu bestimmten Tageszeiten nicht so leistungsfähig ist wie zu anderen ja, und dass ja, es auch ja. bei verschiedenen Menschen unterschiedlich ist. Und wenn jemand sagt, jetzt reiß dich mal zusammen und wir machen ja, das ja, alle ja. um fünf, man selbst merkt aber, dass man nicht so leistungsfähig ist, dass man das auch ernst nimmt und äh, quasi die Wissenschaft im Rücken hat, wenn man sagt, ich höre hier lieber auf meinen Körper. Ja, klar. Ähm, zu den Schlaftabletten wollte ich auch noch sagen, dass, dass Schlaftabletten sind keine Schlaftherapie. Ähm, die, die können einem helfen, ähm, wenn man aus irgendeinem Grund Heute Nacht schlafen muss, kann eine Schlaftablette helfen, aber wenn man merkt, man schläft zu wenig und das ist, fühlt sich irgendwie nicht gesund an, helfen einem Schlaftabletten nicht. Es, es gibt einfache Schlafhygiene-Tipps, wo zum Beispiel zugehört, dass man im Bett nichts anderes machen sollte, als zu schlafen. Die einzige Ausnahme ist Sex, das ist ausnahmsweise auch erlaubt, aber man sollte zum Beispiel nicht Fernsehen gucken oder... Ähm, also noch nicht mal macht. aufs Handy gucken, ein bisschen scrollen? Oh, das ist, das ist, das ist doppelt falsch. Ja. Erstens, erstens, weil du dann Sachen machst, die dich irgendwie emotional Aufhängen, engagieren ja. oder wo, wo du mitgehst, wenn du irgendwas äh, ähm, liest oder einen spannenden Film guckst oder so. Und das sollst du nicht im Bett machen, einfach ja. um dich dran zu gewöhnen, deinen Körper daran zu gewöhnen, deinen Geist daran zu gewöhnen, dass wenn du ins Bett gehst, dann ist Runterfahrenszeit und nicht, nicht nochmal fragen, wer was sich wundern, wer was auf Facebook geschrieben hat. Und der zweite Grund, warum das eine ganz schlechte Idee ist, ist, dass du dann in diese diesen hellen Bildschirm guckst, der auch, ähm, so wie die Bildschirme gebaut sind, einen hohen blauen Teil hat. Und für unser zirkadianes System wirkt blaues Licht besonders hell. Also es ist, als wäre der Bildschirm noch heller, als er in Wirklichkeit ist. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass, dass sich unsere innere Uhr nach dem Licht stellt, besonders nach dem Tageslicht, weil es das hellste ist, aber eben auch nach anderen. Und wenn wir nachts in den Bildschirm gucken, stellen wir unsere Uhr weiter nach hinten. Das heißt, wenn ich als, als Eule nachts im Bett nochmal bei Facebook gucke oder auf den, auf den Rupp-Podcast und da irgendwie Bildschirm scrolle <lacht> das sollte ich auch nicht machen. Ja. Den sollte ich mir vorher höchstens äh, aussuchen und dann nur nach den Ton machen. Das würde vielleicht gehen. Was ich mir mitnehme als Take-Home ist auf jeden Fall, dass ich eine Fortbildung mache zum
0: Schlafcoach, weil es gibt doch dann sehr viele Dinge, die man beachten kann, beachten sollte, was die Leute nicht wirklich so auf dem Schirm haben und der Bedarf ist da
1: viele die ich kenne schlafen fast täglich auf jeden Fall ja yeah. ja <lacht> und äh, viele Leute haben eben Schlafprobleme ja. berichten von Schlafproblemen also diese Schlafhygiene Tipps die kann man ähm, die fin findet ihr ja online da gibt es äh, mehrere ähm, Sachen von denen man beherzigen kann und wenn man merkt dass das reicht nicht ich habe immer noch Schlafprobleme Einschlaf Durchschlafprobleme, alles mögliche gibt es äh, wirksame Schlaftherapie die ist eine Verhaltenstherapie also es geht nicht um Tabletten ich muss keine Nebenwirkungen fürchten und ich habe äh, mache dann in verschiedenen Sitzungen mit einem Schlaftherapeuten Sachen die mir helfen besser zu schlafen dann gibt es noch andere Sachen wie zum Beispiel diese, diese ähm, Atemaussetzer im Schlaf. Da kann man auch Sachen gegen machen. Also sucht euch Hilfe. Es gibt wirksame Hilfe. Und ähm, ja bitte, bitte nicht zu Schlafmitteln greifen. Die gehen meistens nach hinten los bei solchen Problemen. Wow. Vielen Dank
0: für all diese Tipps und Hinweise, Lars und Michael. Äh, danke euch, dass ihr da wart.
1: Danke für die Einladung.
0: Und äh, danke euch, dass ihr zugehört habt äh, bei der zweiten Folge unserer zweiten Staffel von "Kannst du vergessen, dem Podcast über das Lernen, Vergessen und Erinnern. In der nächsten Folge geht es um das Thema Immunsystem. Da haben wir zu Gast Martin Hadamitsky und Laura Heiß-Lückemann. Ihr könnt euch äh, uns jetzt schon gerne Fragen zum Thema Immunsystem schicken. Im Vorfeld per Sprachnachricht. Äh, die Nummer findet ihr bei uns in den Shownotes. Generell alles, was hier interessant ist, findet ihr in den Shownotes. Wir wir freuen uns auf eure Zuschriften, euer Feedback. Liked diesen Podcast, folgt uns gerne, um keine Folge mehr zu verpassen. Empfehlt uns euren Freunden und wenn ihr uns nicht gut fandet, euren Feinden. Äh, gleich gibt es von mir wie immer einen lyrischen Quickie zum Abschluss. Mein Name ist Rainer Holl. Danke Lars. Danke Michael, dass ihr da wart. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Schlafen ist mehr als ein Hobby. Viele Menschen und Tiere tun es täglich. Manche sind darin sehr gut und andere, die scheitern kläglich. Wobei täglich, das sollte man jetzt nicht falsch verstehen. Die meisten schlafen erst, wenn die Sonne untergeht. Das Tageslicht nämlich diktiert uns den Rhythmus, sodass wir stets wissen, wann man ins Bett muss. Das nennt man zirkadiane Regulierung. Unsere innere Uhr und Zeitkalibrierung und die funktioniert ziemlich gut. Ein störenden Faktor, den gibt es dann doch schon. Und zwar die bläulichen Lichter von unseren Smartphones. Bei der Vorbereitung des Schlafes empfiehlt sich ein gutes Prozedere. Also nicht nur das Putzen der Zähne, sondern richtige Schlafhygiene. Die hängt davon ab, zu welchem Team man gehört. Ist man morgens schon fit oder nachts erst at work? Ja, Lerchen und Eulen sind ganz schön verschieden. Nur wenn die Zeit umgestellt wird, müssen beide sich verbiegen. Doch ob Lerche oder Eule, wenn wir mal schlafen, dann kann unser Körper so richtig was schaffen. Gedanken im Kopf werden neu einsortiert, Zellen erneuert und regeneriert. Gerade Erlerntes wird konsolidiert und im Traum werden ganz neue Welten kreiert. Wir setzen die Menschenmaschine instand. Ich finde, dafür, dass wir bewusstlos sind, ist das schon allerhand. Manche sind Profis und träumen lucide. Das heißt, wenn sie wollen, dann können die im Schlaf fliegen. Wie geil ist das denn? Doch das soll für uns jetzt die Latte nicht sein. Hauptsache ist, ihr zwingt euch nicht in was rein, was absolut nicht eurem Rhythmus entspricht, also etwa sechs bis acht Stunden. Das wäre super, aus fachlicher Sicht. Aber lasst euch durch Statements wie dies nicht beirren. Also wie viele Stunden bei wem was bewirken. Ihr findet schon selbst heraus, wie eure Uhr tickt und wann ihr euch wie lange selber ins Bett schickt. Müde geht ihr dann zur Ruhe, schließt eure Euglein zu, wenn ihr dann morgens fit erwacht, dann habt ihr alles gut gemacht. Gute Nacht.
3: Das war Kannst du vergessen, der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr Universität Bochum. Like diese Folge, teilt sie, empfiehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal.